0: Bienvenue dans ce centième épisode du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. Content de te retrouver ce matin, ça fait un bouton que j'ai pas publié, j'ai eu quelques petits euh, problèmes la perso à gérer, qui ont dépassé le podcast en termes de priorité et je t'ai déjà expliqué que la priorité c'était euh, l'essentiel si vous voulez faire du contenu quotidien. Et aujourd'hui bah, on se retrouve pour faire un peu le bilan, alors peut-être que t'as lancé un podcast récemment ou que t'as envie de le faire si c'est le cas, écoute cet épisode ça va t'intéresser, si c'est pas le cas euh, bah... On va, je vais un peu te raconter l'histoire, je vais un peu te raconter comment, euh, comment ça a démarré cette histoire de podcast, où est-ce qu'on va et euh, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi. Et on va commencer par euh, ce concept du contenu, du contenu quotidien qui n'est pas facile à faire euh, mais qui est important pour les gens qui débutent, ou pour les gens qui veulent avoir des résultats rapides, pour les gens qui veulent développer leur audience ou alors simplement pour euh, les gens qui ont peur un peu de créer du contenu. ou euh, voilà, qui voit ça comme euh, comme quelque chose de d'effrayant, comme quelque chose de grand, comme quelque chose qui les dépasse, bah, le fait d'en faire un tous les jours, en fait, ça, ça rabaisse cette tâche-là. C'est-à-dire que la tâche n'est plus sacrée, ça la rend quotidienne, ça la rend banale, ça la rend normale, et c'est sûrement le meilleur moyen de, euh, de devenir bon dans la création de contenu, de devenir bon rapidement, de s'améliorer rapidement, et de dédramatiser ça, c'est d'en faire un tous les jours. C'est pour ça que j'en parle souvent, euh, même si moi j'ai pas besoin en soi d'en faire un tous les jours, puisque je suis plus dans voilà, j'ai plus peur de faire du contenu, je suis plus débutant non plus, j'ai plus non plus besoin de développer une audience rapidement. Mais si tu veux, c'est un peu pour pour donner l'exemple, pour montrer que voilà moi je le, moi je le fais, donc toi tu peux le faire. Euh, même si bah, parfois ça devient difficile, notamment quand tes priorités changent, ou alors quand t'as d'autres choses importantes qui se passent, ou alors quand t'as le mental ailleurs, parce que la création de contenu c'est avant tout une question de mental, c'est avant tout une question d'humeur et, euh, et c'est difficile parfois de se lever le matin et d'enregistrer un épisode quand t'es pas de bonne humeur ou quand ton mental est ailleurs ou quand tu penses à autre chose, de se replonger dans ta thématique pour trouver des nouvelles choses à raconter donc ça c'est la première chose, c'était le, le contenu quotidien, c'est quelque chose qui peut, que je conseille vraiment de faire quand on débute que t'es pas obligé de faire toujours après mais essaye peut-être de faire tes 100 premiers contenus voilà c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner là-dessus, c'est tes 100 premiers contenus fais-les de manière quotidienne que ce soit des vidéos que ce soit des audios que ce soit des articles de blog les 100 premiers fais-les quotidiennement faisant un par jour pendant 100 jours 100 jours c'est quoi 100 jours c'est euh, c'est un peu plus de 3 mois c'est pas impossible c'est quelque chose que voilà si il va falloir bosser un peu pendant 3 mois ça va être du travail ça va être des efforts mais ça va payer tu vas avoir des résultats même si ton audience ne devient pas énorme même si euh, voilà tu, tu, ton business ne décolle pas aussi vite que tu l'avais espéré il y a au moins une chose qui va être sûre, c'est que pour toi, la création de contenu ne sera plus quelque chose de sacré, d'exceptionnel, mais ça va devenir quelque chose d'habituel et donc de simple, finalement, à faire pour toi. Je veux te raconter un peu l'histoire, comment j'ai été amené à, à enregistrer ce, ce MakerCast. En fait, alors, si tu le suis un peu, avant j'étais blogueur quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube où je parlais de liberté. Et, euh, et pendant un an et demi, bah, j'ai fait des vidéos, pareil, presque tous les jours. J'ai développé une audience assez vite, on a atteint les 50 000 abonnés Mais une audience un peu aussi qui venait de partout parce que j'avais pas vraiment défini la thématique de ma chaîne C'était la liberté mais j'avais envie de parler de tout et de rien, de tout ce qui m'intéressait Et finalement c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, Si tu l'as remarqué, c'est-à-dire que je parle pas seulement de création de contenu Mais je m'adresse seulement aux gens qui sont vraiment dans ce, cette même optique Et c'est pour ça que j'ai voulu cibler ma thématique grâce au podcast C'est pas ce que j'avais fait pour les vidéos, pour les vidéos j'avais vraiment un objectif d'audience Qu'on a finalement atteint parce que j'ai une bonne audience mais euh, ça m'a aussi apporté pas mal d'ennuis tu vois il y a une ambiance sur youtube un peu qui a la critique il a une ambiance un peu cynique qui moi est pas vraiment mon univers à moi qui moi est pas vraiment ma façon de consommer le contenu des autres et, euh, et cette ambiance là en fait euh, si t'arrives à, à mettre un mur ça va aller par exemple un mur ça peut être de, de désactiver les commentaires alors beaucoup de gens ont, ont un peu peur de le faire mais finalement c'est la meilleure chose à faire si tu veux pas être trop soumis au jugement des autres et donc trop avoir peur de dire ce que, ce que t'as à dire mais, euh, mais sinon, je, je pense qu'il qu faut qu l'accepter, il faut, il, faut il faut le faire. Et, euh, et YouTube n'est pas forcément le meilleur moyen de le faire si, euh, si tu es très sensible au jugement des autres ou alors si ton contenu risque d'être altéré par ça ou si tu risques de ne voilà, de, de pas réussir à faire vraiment le contenu que tu veux parce que tu te retrouves à faire le contenu que les gens te demandent de faire que la majorité te demande de se faire et c'est pas forcément cette majorité là qui est la plus impliquée, c'est pas forcément cette majorité là qui va Regardez toutes tes vidéos, c'est pas forcément cette majorité là qui va acheter tes produits et en fait la la grosse difficulté mais quelque chose qu'il faut vraiment comprendre c'est que ce qui est important c'est pas la majorité, c'est pas le plus gros nombre c'est les gens les plus impliqués, c'est les fameux vrais fans, c'est les gens qui t'écoutent tous les jours, qui te suivent et qui achètent tes produits c'est ces gens là qui te font vivre, c'est ces gens là qui qui te partagent, c'est ces gens là qui te soutiennent, c'est ces gens là qui viennent quand tu organises des rencontres, quand tu organises des dîners c'est ces gens-là, finalement, qui constituent le noyau dur de ton audience. Et aujourd'hui, il y a deux façons, je pense, de, faire une, de développer son audience. Il y a la façon où je veux un maximum de monde qui me connaisse. Et la façon où je veux, euh, je veux des gens, pas forcément un maximum, mais des gens qui adorent ce que je fais. Ou qui me suivent vraiment, ou qui sont vraiment impliqués, ou qui passent à l'action quand ils écoutent un de mes contenus. Et, euh, et moi en fait j'ai vraiment shifté, c'est-à-dire qu'au début mon objectif c'est d'avoir un maximum d'audience mais aussi une audience un petit peu impliquée et, euh, et j'ai vraiment frôlé un peu le burn-out sur YouTube avec ça et je me suis dit voilà maintenant mon objectif c'est plus du tout d'avoir un maximum d'audience, c'est d'avoir une audience la plus impliquée possible, une audience sur laquelle je peux que je peux vraiment aider jusqu'au bout, que je peux vraiment aider à changer des choses, que je peux, où je peux vraiment avoir un impact dans sa vie. Et le podcast, finalement, s'est présenté comme une opportunité de le faire. Le podcast, c'était un format que j'ai toujours chéri en tant que consommateur de contenu. J'ai toujours écouté beaucoup d'audio. Et euh, voilà, parce que le podcast existait, si tu veux, avant même YouTube. J'en écoutais déjà à l'époque et, euh, et c'est quelque chose qui t'accompagne. C'est-à-dire que le podcast, ce pas toi qui te donne de ton temps pour l'écouter, c'est le podcast qui t'accompagne pendant ta journée. C'est un peu comme un ami bienveillant qui se balade avec toi, qui discute avec toi. Ce que n'est pas la vidéo, puisque la vidéo, c'est un format où tu es obligé d'être devant un écran et, euh... et le podcast c'est beaucoup plus personnel aussi et moi j'avais pris l'habitude déjà de tutoyer mon audience et de parler à mon audience voilà, de te parler finalement de manière très personnelle et donc le podcast je trouve correspondait à ce que je voulais en termes d'audience, en termes d'implication de cette audience en termes de, de, de type de discussion qu'on peut avoir avec cette audience format long aussi qui est plus adapté au podcast que j'aime aussi euh, utiliser et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse le podcast. Et dès le début, je savais que ça allait marcher. Alors, j'ai jamais, enfin, tu vois, je... je, savais que ça allait marcher pour moi. C'est-à-dire que je savais que j'allais aimer en faire. Je savais que ça allait, ça allait me plaire. Ensuite, j'étais pas sûr que ça marche en termes de vente, en termes de retour, en termes d'audience. Je savais pas si les gens allaient me supporter comme ça pendant 20 minutes, parfois une demi-heure, presque tous les jours. Et en fait, j'ai eu des très bons retours là-dessus, c'est-à-dire que j'ai vu que les gens non seulement me, me supportaient, mais beaucoup de gens aimaient ça. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis sur iTunes de gens qui me disaient qu'ils aimaient beaucoup ça, et ça fait plaisir parce que moins le feedback direct que tu peux avoir sur YouTube avec les pouces et les commentaires. Ce qui est positif parce que ça te permet de faire vraiment le contenu que tu veux. Mais dans un autre sens, parfois tu te demandes s'il y a vraiment des gens qui t'écoutent. Et puis parfois bah, tu rencontres les gens ou alors ils t'envoient un message et tu te rends compte qu'en fait il y a vraiment des gens qui t'écoutent et qui t'apprécient. Et puis ça se matérialise aussi par les ventes. Alors j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast mais j'ai le sentiment, alors ça reste un sentiment... Mais j'ai le sentiment que euh, je fais plus de ventes, qu'un podcast fait plus de ventes qu'une vidéo. Alors, on parle souvent en marketing de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de gens qui vont effectuer une action par rapport au nombre de gens qui vont être à qui cette action va être présentée. Par exemple, si tu mets un, un formulaire euh, pour demander le mail de, des gens sur un site web, euh, s'il y a 5 personnes, s'il y a 100 visiteurs sur ton site web et qu'il y a 5 personnes qui laissent leur mail, le taux de conversion est de 5%. Moi, j'aime pas cette mesure. Pourquoi j'aime pas cette mesure Parce qu'elle tient pas compte de la qualité de l'audience qui arrive sur ton site. Ça veut dire que si sur ton site, tu as des gens qui sont arrivés totalement par hasard, pas qu'ils ont cliqué sur un lien au hasard sur Facebook, euh, et qui, donc voilà, donc ils arrivent sur ton site et qui, euh, et qui, tu vois, ils vont pas du tout savoir quitter. Et si à côté bah, tu as des gens qui arrivent sur ton site qui eux euh, bah, savent qui tu es, suivent ton contenu depuis des mois, peut-être depuis des années, savent parfaitement ce que tu as à proposer, bah, tu ne vas pas du tout avoir le même taux de conversion. Donc finalement cette mesure-là du taux de conversion, elle n'est pas vraiment viable, elle n'est pas vraiment fiable parce que tu peux penser qu'une page convertit très bien ou pas bien du tout, alors que ça n'aura peut-être rien à voir avec la page ou avec l'argumentaire, ça aura peut-être simplement à voir avec la relation que tu as déjà nouée au précédent avec ton audience. C'est pour ça que je ne mesure jamais le taux de conversion. Euh, j'ai pas vraiment d'instrument de mesure si tu veux c'est plus au ressenti parce que je trouve que le taux de conversion est une mesure qui est faussée sauf si tu fais du, euh, du one shot c'est à dire si ton but c'est de vendre des produits à des gens euh, qui, qui ne te connaissent pas c'est-à-dire, si tu fais la publicité Facebook, que t'envoies les gens directement sur une page de capture qui ne te connaissent pas, là, la mesure du taux de conversion fait sens. Mais dans le cas où tu développes une audience sur le long terme, cette mesure ne fait pas sens. Parce que s'il y a des gens qui te suivent depuis des mois, qui connaissent parfaitement ton message, bah le jour où tu as un produit à vendre qui répond vraiment aux besoins de ces gens-là, t'as même pas à le vendre en fait, c'est t'as juste à le mettre sur le site, à dire voilà j'ai fait une offre, j'ai fait un produit, tu vas le voir quand tu vas faire des promotions, bah t'as juste à dire voilà je fais une promotion, ça vous intéresse, c'est là, sinon tant pis, tu vas avoir plein de gens qui vont acheter, parce que finalement le produit tu l'auras pas vendu au moment où tu l'auras présenté, tu l'auras vendu dans tous les autres épisodes précédents, dans tout, toutes les fois où tu auras finalement parlé de ton message aux gens, et en fait, la vente se fait de manière totalement différente. Et donc, tous les gens qui ont d'ailleurs peur de la vente devraient faire du contenu long terme pour une audience impliquée. Parce que tu n'as plus besoin de vendre vraiment, en fait. Tu as juste besoin de, de convaincre les gens de ton message. Tu as juste besoin de leur, leur dire, voilà, c'est ça qui marche, c'est ça que je fais, c'est leur donner des conseils, les aider et finalement les gens seront déjà convaincus. Donc, tu n'auras plus besoin de faire cet effort vraiment de vendre. Si en plus, tu arrives à faire un bon contenu de vente ou une bonne page de vente, bah là, ça va cartonner. Mais t'as même plus besoin finalement de faire ça si tu as réussi à nouer une vraie relation avec ton audience. Tu ne vends pas le jour où tu vends, tu vends tous les jours. C'est-à-dire que dans ce podcast-là, je ferai aucun appel à l'action à la fin, il n'y aura pas de promotion, il n'y aura pas de produit, et pourtant, bah, je suis en train de vendre, parce que peut-être qu'en écoutant ce podcast, tu vas te dire, ah oui, c'est sympa ce truc-là, ah oui, je suis d'accord avec lui, ah oui, ça m'a enthousiasmé, ah oui, j'ai envie de faire ça, et puis le jour où j'aurai une formation à présenter, tu vas dire, ah bah, putain, cette formation, elle va précisément m'aider à faire ça, donc c'est intéressant. Donc voilà pour la vente, moi j'ai le ressenti, le sentiment que ça vend plus, évidemment pour être sûr de ça il aurait fallu que je propose les mêmes produits à la même audience en même temps, ce qui est impossible, mais j'ai le sentiment que ça vend plus que la vidéo et j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que je pense que quand tu lances un podcast, t'as davantage de chances de l'écouter jusqu'au bout que quand tu lances une vidéo. Ça veut dire que quand tu lances une vidéo, bah, tu es, es devant un écran déjà. Souvent tu es devant ton ordinateur. Tu as plusieurs onglets qui peuvent être ouverts. Donc tu vas un peu zapper, zapper. Et puis surtout tu as plein de distractions. Même, même sur la page de la vidéo où YouTube te présente plein d'autres vidéos. Donc dès que c'est un peu ennuyant ou dès que ça t'intéresse plus, hop, tu vas changer alors que si tu lances un podcast et que tu écoutes un podcast bah très souvent, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens c'est mon cas en tout cas tu consommes peut-être les podcasts en faisant autre chose peut-être en marchant dans la rue, peut-être en faisant du sport peut-être en faisant la cuisine, peut-être en faisant la vaisselle peut-être en faisant du repassage peut-être en conduisant il y a 50 000 choses qu'on peut faire en écoutant un podcast ce qui n'est pas le cas pour une vidéo, tu peux pas regarder une vidéo en conduisant en tout cas ce n'est pas recommandé et je pense que du coup, les gens restent plus longtemps devant. Et finalement, tu as plus de temps pour faire passer ton message, tu as plus de temps pour les convaincre, tu as plus de temps pour vendre. Et c'est pour ça que je pense que même avec une audience plus petite sur un podcast, déjà, tu auras une audience qui sera probablement plus fidèle. Parce que c'est pas la même audience qui regarde des vidéos que l'audience qui écoute. J'en suis convaincu. Euh, tu auras une audience qui sera plus fidèle et tu auras une audience qui aura plus de temps pour t'écouter et donc tu auras plus de temps pour la convaincre et tu auras plus de temps pour vendre si tu as des discours de vente ou des, ou des argumentaires et, euh, et donc c'est ma théorie pour dire que je pense que le podcast vend plus ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire un podcast si tu veux créer un business rapidement si tu n'as pas d'audience aujourd'hui je le répète, c'est plus facile de développer une audience sur YouTube et même peut-être sur un blog, parce que très mieux référencé, que de développer une audience sur un podcast. C'est pas facile aujourd'hui de développer une audience sur un podcast. Il y a des techniques, j'en ai parlé dans la dernière formation, mais il n'y a, a pas de moyens raccourcis, il n'y a pas de moyen facile, comme c'est le cas sur YouTube, où YouTube va t'apporter directement l'audience, qui est déjà là. C'est pour ça d'ailleurs que je mets aussi mes podcasts sur YouTube, c'est parce qu'il y a pas mal de gens... Je suis dans la rue là, c'est pour ça que tu attends les voitures. Il y a pas mal de gens euh, bah, qui, euh... qui n'ont pas l'habitude en fait d'ouvrir l'application podcast qui n'ont même pas parfois d'application podcast sur leur téléphone et simplement par contre ils ont l'habitude d'aller tous les jours sur Youtube et en fait le, le fait de mettre mon podcast en audio sur Youtube ça permet de toucher aussi ces gens là qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de consommation que moi qui ouvrent pas l'application podcast mais qui ouvrent l'application Youtube et qui peuvent se dire ah tiens il y a Antoine qui a sorti un nouveau podcast ça peut être intéressant voilà euh, donc ça c'était mes petits conseils là-dessus, ensuite euh, je voulais te parler un petit peu de mon organisation aussi, le podcast a été une énorme délivrance au niveau de l'organisation, ça a jamais été aussi facile pour moi de travailler, c'est-à-dire que tu sais quand j'en parle un peu à, à mes amis ou à ma famille, alors j'évite de trop en parler parce que c'est difficile toujours d'en parler avec des gens qui ne sont pas dans le même univers, mais quand j'en parle à, à mes amis ou ma famille de ce que je fais… Euh, souvent, ils sont assez impressionnés par, euh, je sais pas, par l'audience ou bien par le, le, le chiffre d'affaires que, que je peux faire avec ça. C'est vrai que j'ai le privilège de, de bien gagner ma vie grâce à ce, grâce à ça et de pouvoir faire des trucs. Mais euh, tu vois, je vois ma soeur qui est en médecine, euh, qui bosse 10 fois plus que moi, qui, euh, qui, qui a un voilà, qui a un smic pour l'instant, parce qu'elle est étudiante toujours. Euh, et c'est vrai que parfois, tu peux te sentir un peu, un peu mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas du tout ça ma plus grande fierté, tu vois, c'est pas du tout mon chiffre d'affaires, c'est pas du tout euh, mon audience. Ma plus grande fierté, elle est simple, c'est de, de dire que je peux piloter tout ça euh, en deux heures par jour avec un téléphone, sans même avoir d'ordinateur. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, parce que gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est pas si difficile que ça. Il euh, y a plein de métiers où tu peux le faire, tu bosses dans la finance ou tu vois, il y a plein de métiers qui sont, où il y a peu de gens finalement qui gagnent pas d'argent mais c'est des métiers chiants souvent, c'est des métiers où il faut beaucoup bosser, c'est des métiers où tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est des métiers qui sont très stressants, c'est des métiers où souvent, c'est genre de métiers où les gens s'arrêtent d'un coup à 40 ans et vont lever des chèvres dans le vercors corps tu vois. C'est pas pour rien, je pense que c'est des métiers qui sont pas forcément, qui t'apportent pas forcément de la tranquillité, la paix, la paix d'esprit, je sais pas comment dire ça mais... Et, euh, et, euh, et ce métier là de podcaster c'est jamais fait un truc qui me, me, me rendait aussi tranquille, c'est à dire que je ne me prends pas la tête, euh, le matin je me lève, je me dis bon allez je vais me poser un peu j'élabore un argumentaire, c'est quelque chose que j'adore faire, je m'enregistre, je te parle exactement comme si j'avais une conversation avec un ami, c'est un plaisir pour moi et c'est tout en fait, je peux le faire avec mon téléphone, là je suis en train de me balader dans la rue, je suis en train d'attendre un truc, je, je balade dans la rue et je te parle avec mon téléphone, c'est pas plus compliqué que ça et le podcast sera mis en ligne, il y a des milliers de personnes qui vont l'écouter. Et euh, alors simplement pour faire une formation ça prend un peu plus de temps, mais maintenant que je peux faire les formations en audio c'est pareil, tu vois, ça prend, ça prend peut-être deux ou 3 heures de, de faire un plan, de trouver l'idée tout ça, et puis 1h30, 2h à enregistrer et, et c'est bon, tu as ta formation, tu peux faire des ventes. Tout le reste peut être automatisé, absolument tout le reste peut être automatisé. C'est-à-dire que la, la publication, on en a parlé dans la dernière formation, mais la publication du podcast partout peut être automatisée. La publication des formations aussi, bah j'ai un, un assistant qui, qui peut le faire pour moi. Les, tout ce qui est mise à jour, marketing, prix, tout ça, ça peut être délégué aussi. Et finalement, alors moi, je passe toujours un petit peu de temps devant un ordinateur parce que j'aime bien ça quand même, tu vois. Genre hier, j'ai refait mon site pour la 18e fois. Euh, personne ne me demande de faire, C'est pas du tout nécessaire, mais c'est un truc qui me fait plaisir. Mais, euh, mais c'est à dire que vraiment je pourrais euh, littéralement partir là en voyage juste avec mon téléphone et continuer à travailler, continuer à faire des podcasts, continuer à faire des formations. Euh, voilà, j'ai besoin de rien d'autre. voilà Et mon prochain défi c'est de pouvoir faire tout ça juste avec une Apple Watch. C'est pas, pas encore le cas mais ça pourrait être fait. Donc c'est donc ça en fait qui est important là-dedans. C'est ça que, que je. Tu vois, mon, mes makercasts, cas ils sont pas faits simplement pour te dire euh, voilà, tu peux créer un business sur internet et tout, on parle pas seulement de ça. On parle de, en effet, créer un business sur Internet en faisant ce qui nous passionne et en le faisant sans faire, sans faire ce qui nous emmerde. C'est-à-dire, tu supprimes tout ce qui t'emmerde, tu gardes tout ce qui te passionne et tu peux gagner très bien ta vie avec ça. Et ça, ça, c'est une, une vraie révolution. Je pense que c'est quelque chose qui a rarement été le cas. Euh, je connais très peu de gens en fait qui font ça c'est à dire qui, qui font quasiment rien qui les emmerdent, qui font que des trucs qui leur fait plaisir et qui arrivent à faire tourner un business qui marche bien avec ça et je pense que ça c'est rare et c'est de ça dont je suis vraiment fier si tu me demandes c'est de ça dont je suis vraiment fier dans ce que j'ai pu créer même si le reste finalement c'est très simple, tout reste extrêmement simple c'est pour ça que je l'enseigne parce que c'est simple, parce que tu peux le faire aussi si tu ne l'as pas encore fait euh, ensuite je pouvais te parler rapidement de ma vision long terme concernant euh, le podcast. Alors, souvent on me demande, mais tu vas faire quoi après Et cette question m'agace. Je ne sais pas ce que je vais faire dans, dans 10 ans, je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 jours. J'en sais rien, ça dépend de ce que j'aurais envie de faire. Mon but, ça sera toujours de garder le cap sur quelque chose qui me plaît, qui me passionne, sans me, me prostituer, sans faire des trucs que je déteste, tu vois, sans, euh, sans me, voilà, sans, sans, sans faire des trucs que j'aime pas, sans faire des trucs qui m'emmerdent c'est ça mon, mon objectif, mon cap aujourd'hui c'est le podcast, aujourd'hui c'est ce podcast c'est le makercast, c'est la création de contenu, c'est quelque chose qui me passionne c'est quelque chose dans lequel j'ai encore beaucoup de choses à apprendre c'est un sujet sur lequel je suis toujours intarissable et je pense que ça peut durer je pense qu'un podcast c'est quelque chose de plus durable qu'une chaîne youtube, alors c'est aussi un ressenti c'est à dire que j'ai pas de chiffres pour le prouver mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont démarré une chaîne youtube il y a plusieurs années qui se sont arrêtés et qu'il y par contre dans les podcasts il y a des gens qui sont là depuis 10 ans quoi, qui sont tranquilles tu vois, qui, Patrick, Patrick Béja tu vois, des mecs qui sont là ils continuent, ils continuent, ils continuent ils s'arrêtent pas j'ai l'impression que justement peut-être dans ce format podcast qui est beaucoup moins stressant que le format vidéo te permet d'être là sur la durée d'être là sur le long terme et pour moi, l'optique long terme est quand même quelque chose d'assez important. Alors je sais que ça peut faire bizarre, ça peut paraître un peu contradictoire de dire d'un côté que je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 jours, et de l'autre côté que le long terme est important pour moi. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer le long terme. C'est-à-dire je ne pense pas qu'il faut se dire dès le début, je serai là dans 10 ans, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut se laisser le, le choix. Et que surtout, si on améliore son quotidien, si on fait en sorte que ça devienne facile, agréable et utile, c'est comme ça qu'on peut faire du long terme. Donc moi, j'ai une optique long terme, mais sans me projeter sur le long terme. Je sais que c'est un peu bizarre. Il faudrait que je... J'arrive à expliquer ça un peu mieux. Ensuite, euh, dernière chose. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, c'était merci simplement. Alors, je, je sais pas quelque chose que je fais souvent, remercier mon audience vraiment pas. C'est parce que déjà ça met un peu mal à l'aise. Et puis ensuite parce que euh, je trouve ça un peu démagogue. Enfin, tu vois, moi, j je préfère rester honnête et je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui pensent sincèrement que c'est euh, uniquement grâce à leur audience qui en sont là. Et donc, les discours du genre merci à vous, sans vous rien ne se serait passé, ça m'agace un peu. Je pense pas que, je sais pas, un youtubeur comme Norman par exemple, je pense qu'il en est là grâce à son talent. Il en est là parce qu'il est drôle, il en est là parce qu'il est bon, il en est là parce qu'il a travaillé. Il en est pas là parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi parce qu'ils sont gentils et par pitié, tu vois. Donc, c'est un peu comme si un, je sais pas, c'est un peu comme si un, un conducteur de train. Euh, remercier les gens de monter dans son train, c'est à dire que les gens ils montent pas dans son train pour être gentils, ils montent dans son train parce qu'ils ont envie d'aller d'un point A à un point B, et donc dans ce cas là, t'as pas vraiment à les remercier, c'est juste euh, voilà, les... c'est plus, plus presque les passagers qui devraient le remercier d'être là pour conduire leur train. Et donc, euh, donc j'ai pas l'habitude vraiment de remercier mon audience, mais comme on est l'épisode 100, je m'autorise un petit écart et je voulais te remercier bah, de, de me suivre, de me soutenir, je reçois plein de messages gentils, c'est ça qui ça, ça me fait toujours plaisir. Des messages, les messages qui me font le plus plaisir, c'est les gens qui sont vraiment lancés ou qui ont vraiment décidé de faire un, quelque chose grâce à moi. Euh, j'ai récemment rencontré un, un abonné qui a, qui a monté un vrai business, qui aujourd'hui s'en sort super bien et ça fait vraiment plaisir de dire que... Enfin, tu vois, quelqu'un qui vient devant toi et qui dit que tu t'as changé sa vie, que tu lui as permis aujourd'hui d'être libre, d'être plus heureux, alors qu'avant, bah, c'était pas le cas. Tu te dis quand même, voilà, j'ai fait ça, tu vois. j'ai peut-être pas changé la vie de millions de personnes, tu vois. Je suis pas Steve Jobs, je suis pas Elon Musk, je suis pas... Euh je suis pas euh, pasteur, tu vois, enfin j'en sais rien. Mais, euh, mais j'ai au moins changé la vie d'une personne. Peut-être de deux, peut-être de trois, et c'est déjà énorme, ça fait plaisir. Donc voilà. Euh, merci à toi de me suivre depuis 100 épisodes merci de me supporter pendant tout ce temps je vais essayer de continuer à faire du contenu intéressant je vais essayer de trouver de nouveaux sujets aussi, d'explorer de, un peu d'autres horizons, alors ce ne sera pas cette semaine que ce sera le mieux probablement parce que cette semaine je suis vraiment occupé par autre chose, mais je vais revenir et je vais, je vais continuer cette aventure du podcast qui me plaît énormément comme tu l'as compris et euh, du coup bah, je te dis à très vite, salut